0: 在距地球五万光年的远方，在银河系的中心，一场延续了两万年的星际战争已接近尾声。那里的太空中渐渐隐现出一个方形区域，仿佛灿烂的群星的背景被剪出一个方口。这个区域的边长约十万公里，区域的内部是一种比周围太空更黑的黑暗。让人感到一种虚空中的虚空。从这黑色的正方形中开始浮现出一些实体，它们形状各异，都有月球大小，呈耀眼的银色。这些物体越来越多，并组成一个整齐的立方体方阵。这银色的方阵庄严的使出黑色的正方形，两者构成了一幅挂在宇宙永恒墙壁上的镶嵌画。这幅画以绝对黑体的正方形天鹅绒为衬底，由纯净的、银光耀眼的白银小构件整齐的镶嵌而成。这又仿佛是一首宇宙交响乐的固化。渐渐的，黑色的正方形消融在星空中，群星填补了它的位置，银色的方阵庄严的悬浮在群星之间。银河系碳基联邦的星际舰队完成了本次巡航的第一次时空跃迁。在舰队的旗舰上，碳基联邦的最高执政官看着眼前银色的金属大地，大地上布满了错综复杂的纹路，像一块无限广阔的银色石刻电路板。不时有几个闪光的水滴状小艇出现在大地上。沿着纹路，以令人目眩的速度行驶几秒钟，然后无声地消失在一口突然出现的深井中。时空跃迁带过来的太空尘埃被电离，成为一团团发着暗红色光的云，笼罩在银色大地的上空。最高执政官以冷静著称，他周围那似乎永远波澜不惊的淡蓝色智能场，就是他人格的象征。但现在，像周围的人一样，他的智能场也微微泛出黄光。终于结束了。最高执政官的智能场震动了一下，把这个信息传送给站在他两旁的参议员和舰队统帅。是啊，结束了。战争的历程太长太长，以致我们都忘记了他的开始。参议员回答。这时，舰队开始了亚光速巡航。他们的亚光速发动机同时启动，旗舰周围突然出现了几千个蓝色的太阳。银色的金属大地像一面无限广阔的镜子，把蓝太阳的数量又复制了一倍。远古的记忆似乎被点燃了。其实，谁能忘记战争的开始呢？这记忆虽然遗传了几百代，但在碳基联邦的万亿公民的脑海中，它仍那么鲜活，那么铭心刻骨。两万年前的那一刻，硅基帝国从银河系外围对碳基联邦发动全面进攻，在长达一万光年的战线上，硅基帝国的五百多万艘星际战舰同时开始横行蛙跳。每艘战舰首先借助一颗恒星的能量打开一个时空蛀洞，然后从这个蛀洞时空跃迁至另一个恒星，再用这颗恒星的能量打开第二个蛀洞继续跃迁。由于打开蛀洞消耗了恒星大量的能量，使得恒星的光谱暂时向红端移动。当飞船从这颗恒星完成跃迁后，它的光谱渐渐恢复原状。当几百万艘战舰同时进行恒星蛙跳时，所产生的这种效应是十分恐怖的。银河系的边缘出现一条长达一万光年的红色光带，这条光带向银河系的中心移过来。这个景象在光速世界是看不到的，但在超空间监视器上能显示出来。那条由变色恒星组成的红带，如同一道一万光年长的血潮，向碳基联邦的疆域涌来。碳基联邦最先接触硅基帝国攻击前锋的是绿羊星，这颗美丽的行星围绕着一对双星恒星运行，它的表面全部被海洋覆盖，那生机盎然的海洋中漂浮着由柔软的长藤植物构成的森林。温和美丽、身体透明的绿羊星人，在这海中的绿色森林间轻盈的游动，创造了绿羊星伊甸园般的文明。突然，几万道刺目的光束从天而降，硅基帝国舰队开始用激光蒸发绿羊星的海洋。在很短的时间内，绿羊星变成了一口沸腾的大锅。这颗恒星上，包括50亿绿羊星人在内的所有生物，在沸水中极度痛苦地死去。它们被煮熟的有机质使整个海洋变成了绿色的浓汤。最后，海洋全部蒸发了，昔日美丽的绿羊星变成了一个由厚厚蒸汽包裹着的地狱般的灰色行星。这是一场几乎波及整个银河系的星际大战，是银河系中硅基和碳基文明之间惨烈的生存竞争。但双方谁都没有料到，战争会持续两万银河年。现在，除了历史学家，谁也记不清有百万艘以上战舰参加的大战役有多少次了。规模最大的一次超级战役是第二悬臂战役。战役在银河系第二旋臂中部进行，双方投入了上千万艘星际战舰。据历史记载，在那广漠的战场上，被引爆的超新星就达两千多颗。那些超新星向第二旋臂中部黑暗太空中怒放的焰火，使那里变成了超强辐射的海洋。只有一群群幽灵似的黑洞飘行于其间。战役的最后，双方的星际舰队几乎同归于尽。一万五千年过去了，第二悬臂战役现在听起来就像上古时代缥缈的神话，只有那仍然存在的古战场证明它确实发生过。但很少有飞船真正进入过古战场，那里是银河系中最恐怖的区域。这并不仅仅是因为辐射和黑洞，当时。双方数量多的难以想象的战舰群，为了进行战术机动，进行了大量的超短距离时空跃迁。据说，当时的一些星际歼击机在空间格斗时，时空跃迁的距离竟短到令人难以置信的几千米，这样就把古战场的时空结构搞得千疮百孔，像一块内部被老鼠钻了无数长洞的大乳酪。飞船一旦误入了这个区域，可能在一瞬间被畸变的空间扭成一根细长的金属绳，或压成一张面积有几亿平方公里，但厚度只有几个原子的薄膜，立刻被辐射狂风撕得粉碎。但更为常见的是，飞船变为建造它们时的一块块钢板，或者立刻老的只剩下一个破旧的外壳，内部的一切都变成古老灰尘。人在这里也可能瞬间回到胚胎状态，或变成一堆白骨。但最后的决战不是神话，它就发生在一年前，在银河系第一和第二旋臂之间的荒凉太空中，硅基帝国集结了最后的力量。这支由150万艘星际战舰组成的舰队，在自己周围构筑了半径一千光年的反物质云屏障。碳基联盟投入攻击的第一个战斗群刚完成时空跃迁，就陷入了反物质云中。反物质云虽然十分稀薄，但对战舰具有极大的杀伤力。碳基联邦的战舰立刻变成一个个刺目的火球，但他们仍奋勇冲向目标。每艘战舰都拖着长长的火尾，在后面留一条发光的荧光航迹。这由三十多万个火流星组成的阵列，形成了碳硅战争中最为壮观、最为惨烈的画面。在反物质云中，这些火流星渐渐缩小，最后在距硅基帝国战舰阵列很近的地方消失了。但他们用自己的牺牲，为后续的攻击舰队在反物质云中打开了一条通道。在这场战役中，硅基帝国的舰队最后被赶到银河系最荒凉的区域——第一旋臂的顶端。现在，这支碳基联邦舰队将完成碳硅战争中最后一项使命：他们将在第一旋臂的中部建立一条500光年宽的隔离带。隔离带中的大部分恒星将被摧毁，以阻止硅基帝国的恒星蛙跳。恒星蛙跳是银河系中大吨位战舰进行远距离快速攻击的唯一途径，而一次蛙跳的最大距离是200光年。格离带一旦产生，硅基帝国的重型战舰要想进入银河系中心区域，只能以亚光速跨越这500光年的距离。这样，硅基帝国实际上被禁锢在第一悬臂顶端。再也无法对银河系中心区域的碳基文明构成任何严重威胁。我带来了联邦议会的意愿，参议员用震动的智能场对最高执政官说：“他们仍然强烈建议，在摧毁隔离带中的恒星前，对他们进行生命级别的保护甄别。”我理解议会，最高执政官说：“在这场漫长的战争中。”各种生命流出的血足够形成上千颗行星的海洋了。战后，银河系中最迫切需要重建的是对生命的尊重。这种尊重不仅是对碳基生命的，也是对硅基生命的。正是基于这种尊重，碳基联邦才没有彻底消灭硅基文明。但硅基帝国并没有这种对生命的感情。如果说碳硅战争之前，战争和征服对于他们还仅仅是一种本能和乐趣的话，那么现在这种东西已经植根于他们每个基因和每行代码之中，成为他们生存的终极目的。对于硅基生物，对信息的存储和处理能力大大高于我们，可以预测硅基帝国在第一悬臂顶端的恢复和发展将是神速的。所以，我们必须在碳基联邦和硅基帝国之间。建成足够宽的隔离带，在这种情况下，对隔离带中数以亿计的恒星进行生命级别的保护甄别是不现实的。第一悬臂虽属银河系中最荒凉的区域，但其带有生命的行星的恒星数量仍可能达到蛙跳的密度，这种密度足以使中型战舰进行蛙跳。而即使只有一艘硅基帝国的中型战舰闯入碳基联邦的疆域，可能造成的破坏也是巨大的。所以在隔离带中，只能进行文明级别的甄别。我们不得不牺牲隔离带中某些恒星周围的低级生命，是为了拯救银河系中更多的生命。这一点我已向议会说明。”参议员说。议会也理解您和联邦防御委员会，所以我带来的只是建议，而不是立法。但隔离带中周围已经形成3 C 级以上的文明的恒星必须被保护，这一点无需质疑。最高执政官的智能场闪现出坚定的红色。对隔离带中带有行星的恒星的文明检测将是十分严格的。舰队统帅的智能场第一次发出信息。其实我觉得你们多虑了，第一悬臂是银河系中最荒凉的荒漠，那里不会有三 C 级以上的文明的。但愿如此。最高执政官和参议员同时发出了这个信息，他们智能场的共振使一道弧形的等离子体波纹向银色金属大地的上空扩散开去。舰队开始了第二次时空跃迁，以近乎无限的速度奔向银河系的第一悬臂。夜深了，烛光中，全班的娃们围在老师的病床前。老师歇着吧，明儿个讲也行。一个男娃说。他艰难的苦笑了一下。明儿个有明儿个的课。他想。如果真能拖到明天，当然好，那就能再讲一堂课。但直觉告诉他，怕是不行了。他做了个手势，一个娃把一个小黑板放在他胸前的被单上。在最后这一个月，他就是这样把课讲下来的。他用无力的手接过娃递过来的半截粉笔，吃力的把粉笔头放到黑板上。这时又一阵剧痛袭来，手颤抖了几下，粉笔哒哒哒的在黑板上敲出了几个白点从省城回来后，他再也没去过医院。两个月后，他的肝部疼了起来，他知道癌细胞已转移到那儿了。这种疼痛越来越厉害，最后变成了压倒一切的痛苦。他一只手在枕头下摸索着。找到了一些止痛片，是最常见的，用塑料长条包装的那种。对于癌症晚期的剧痛，这药已经没有任何作用。可能是由于精神暗示，他吃了后总觉得好一些。杜冷丁倒是不算贵，但医院不让带出来用，就是带回来也没人给他注射。他像往常一样，从塑料条上取下两片药来。但想了想，便把所有剩下的十二片全剥出来，一把吞了下去。他知道以后再也用不着了。他又挣扎着向黑板写字，但头突然偏向一边，一个娃赶紧把盆接到他嘴边，他吐出了一口黑红的血，然后虚弱的靠在枕头上喘息着。娃们中传出了低低的抽泣声，他放弃了在黑板上写字的努力，无力的挥了一下手，让一个娃把黑板拿走。他开始说话，声音如游丝一般。今天的课同前两天一样，也是初中的课，这本来不是教学大纲上要求的，我是想到你们中的大部分人，这一辈子永远也听不到初中的课了。所以，我最后讲一讲，也让你们知道稍深一些的学问是什么样子。昨天讲了鲁迅的《狂人日记》，你们肯定不大懂，不管懂不懂，都要多看几遍，最好能背下来。等长大了，总会懂的。鲁迅是个很了不起的人，他的书每一个中国人都该读读的。你们将来。也一定要找来读读。他累了，停下来喘息着歇歇，看着跳动的烛光，鲁迅写下的几段文字在他的脑海中浮现出来。那不是《狂人日记》中的，课本上没有。他是从自己那套本数不全、已经翻烂的《鲁迅全集》上读到的。许多年前读第一遍时，那些文字就深深的刻在他的脑子里。假如有一间铁屋子，是绝无窗户而万难破毁的，里面有许多熟睡的人们，不久都要闷死了。然而，是从昏睡入死灭，并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来，惊起了较为清醒的几个人，使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的痛苦。你倒以为对得起他们吗？然而，几个人既然起来，你就不能说绝没有毁坏这铁屋的希望。他用尽最后的力气，接着讲下去。今天我们讲初中物理，物理你们以前可能没有听说过。它讲的是物质世界的道理，是一门很深很深的学问。这课讲牛顿三定律。牛顿从前是一个英国大科学家，他说了三句话，这三句话很神的，他把人间天上所有东西的规律都包括进去了。上到太阳月亮，下到流水刮风，都跑不出这三句话划定的圈子。用这三句话可以算出什么时候日食，就是村里老人说的天狗吃太阳。一分一秒都不差的，人飞上月球也要靠这三句话，这就是牛顿三定律。下面讲第一定律：当一个物体没有受到外力作用时，它将保持静止或匀速直线运动不变。娃们在烛光中默默的看着他，没有反应。就是说。你猛推一下谷场上的那个石碾子，它就一直滚下去，滚到天边也不停下来。宝珠，你笑什么？是啊，他当然不会那样，这是因为有摩擦力，摩擦力让他停下来。这世界上没有摩擦力的环境可是没有的。是啊，他人生的摩擦力就太大了，在村里他是外星人。本来没什么分量，加上他是个倔脾气，这些年来把全村人都得罪完了。他挨家挨户拉人家娃入学，跑到县里把跟爹做买卖的娃拉回来上学，拍着胸脯保证垫学费。这一切并没有赢得多少感激。关键在于，他对过日子的看法同周围人太不一样，整天想的说的都是些不着边际的事。这是最让人讨厌的。在他查出病来之前，他曾跑县里，居然从教育局跑回一笔维修学校的款子。村子里只拿出来一小部分，想过节请个戏班子唱两天戏，结果让他缴了，愣是从县里拉来个副县长，让村里把钱拿回来。可当时戏台子都搭好了，学校倒是修了，但他扫了全村人的兴。以后的日子更难过。先是村里的电工，村长的侄子把学校的电掐了；接着做饭取暖用的秸秆村里也不给了，害得他扔下自个儿的地不种了，一人上山打柴。更别提后来拆校舍的房椽子那事儿了。这些摩擦力无所不在，让他心力交瘁，让他无法做匀速直线运动，他不得不停下来了。也许他就要去的那个世界是没有摩擦力的，那里的一切都是光滑可爱的，但那有什么意义？在那边，他心仍留在了这个充满灰尘和摩擦力的世界上，留在这所他倾注了全部生命的乡村小学里。他不在了以后，剩下的两个教师也会离去。这所他用力推了一辈子的小学校，就会像谷场上那个石碾子一样停下来。他陷入了深深的悲哀。但，不论在这个世界或是那个世界，他都无力回天。牛顿第二定律比较难懂，我们最后讲。下面先讲牛顿第三定律。当一个物体对第二个物体施加一个力，这第二个物体也会对第一个物体施加一个力。这两个力大小相等，方向相反。娃们又陷入了长时间的沉默。听懂了没？谁说说？班上学习最好的赵拉宝说：“我知道啥意思，可总觉得说不通。晌午，我和李桂全打架。”他把我的脸打得那么疼，肿起来了，所以作用力不相等，我受的肯定比他大吗？喘息了好一会儿，他才解释说：“你疼是因为你的腮帮子比权贵的拳头软，他们相互的作用力还是相等的。”他想用手比划一下，但手已抬不起来了。他感到四肢像铁块一样沉，这沉重感很快扩展到全身。他感到自己的躯体像要压塌床板、陷入地下似的。时间不多了。